0: Doufám, že nevadí, že budu stát tady dole. Je to tak v pořádku? Takže krásné nedělní ráno vám přeju a než, než řeknu něco málo o sobě, tak jenom bych jsem chtěl říct, že jsem hrozně vděčný za to, že pán Bůh teda nemluví jenom k těm introvertům, jo? Protože kdyby mluvil jenom k těm introvertům, tak já jsem nahranej. A neslyšel bych vůbec nic, takže jsem za to moc vděčný, že pán Bůh dokáže mluvit ke komukoliv z nás, ať jsme e, jacíkoliv a e, je to prostě skvělé. Druhá věc, kterou chci říct je, že jsem měl možnost celý týden e, tyhle ty mladé lidi pozorovat a pozorovat, co dělají a jak to dělají. A možná se to někdy může zdát na naší generaci, já už jsem teda, nechci úplně říct jako starší generaci mě, jo, ale taky už jsem trošku dospěl. A někdy se nám to může zdát, že ty věci jsou jenom o nějaké zábavě a nějaké show, ale to, co předvedli vaši mladí, to, co já jsem měl možnost vidět celý týden, byla láska a zájem o ty, o ty děti. A já jsem z toho byl dojatý. říkal jsem si, to je úžasná věc, když pán Bůh může chytit mladého, bujarého, možná úplně jiného mladého člověka, než jsem byl já, a může si ho použít proto, aby jiné dítě nebo jiný teenager se mohl dotknout aspoň trošičku toho, kým Bůh je. Že je laskavý, že je dobrý, že se zajímá, že není lhostejný k ničemu, co v životě prožíváme a já bych chtěl těm mladým poděkovat. Že jsem tu ten týden s nima mohl být a mohl jsem to vidět a mohl jsem se tak nějak i znovu sám nad sebou zamyslet. Že někdy prostě člověk ztrácí takovéto nadšení a takovou tu horlivost a připisuje to tomu, že zmoudřel. A je to, je to obrovská lež. A já vám chci říct, abyste si na to abyste si na to dávali pozor. Poslední věc, než se představím, kterou chci říct, je, že já jsem do tohohle sboru poprvé přišel před 26 lety. Bylo to ještě v piastu a byl to uh, takový zvláštní pro mě dost ponurý prostor. A říkal jsem si, tyjo, i v takových místech může být církev. A, a je skvělé, že vidíme, že když se držíme Pána Boha, ať jsme jako jednotlivci nebo jako společenství, tak jdeme. Jdeme někam, směřujeme. Něco se děje. Jsme někde jinde. A já si myslím, že to je to, co pro život potřebujeme. A to je taky to, o čem bych dneska moc rád mluvil. Že, že takový ten zápal a, a, a nadšení pro Krista je vlastně naše celoživotní cesta, která končí až tím, když si nás pán Bůh povolá a skončí až tím, kdy uzříme v tvářích tvář našeho drahého spasitele. Ale do té doby... Máme být těmi, kteří jsou na cestě. Takže ještě jednou krásné dobré ráno. Já se jmenuji Roman Povala, jsem z Hrožnova pod Radoštěm, ale nenechte se mýlit, původně jsem Havířovák, takže v mém přízvuku, když na to zapomenu, to sem tam se objeví, ale není to nic proti vašemu přízvuku, když se snažíte mluvit česky, ale jde to poznat, jde to poznat. A jsem teda žená v Marcelku, jsem už některou z vás představil, moje manželka sedí tam a máme spolu dvě děti. A jednomu je 20, a druhému 18. Teď mělo tímto sálem samozřejmě zazní takovéto šumění, jako wow, to bych neřekl. Jo, na to nevypadáš. A kdybyste to udělali, já bych se cítil velmi dobře, ale stejně bych vám řekl, a to jste mě ještě neviděli oholeného. Protože pak by mi neprodali ani birel v obchoděku, jo? Teďka ve čtvrtek uh, jsem byl se svým mladším synem na tenise poprvé. A mluvili jsme s tím pánem, který, měl, který to tam zpravuje. A uh, syn mu říká, no, uh, teď uh, bychom chtěli přijít s taťkou a pak odpoledne přijdu s kamarády. A on se mnou mluvil jako s tím kamarádem. A já jsem mu říkal, ne, já jsem ten taťka. A s tím si sedl na zadek a říkal, to není možné. No tak dobře v Kristu vypadám. To, co vám chci říct, je, že můžete vypadat stejně dobře. Tak jsem rád, že jsem mohl ze sebe střepat tu nervozitu a jsem moc rád, že můžu se s váma sdílet z božího slova z Bible že se s váma budu moci sdílet i ze svého života, ze své služby, nebo ze služby, kterou mi pán Bůh dal a z toho, co prostě prožívám s pánem Bohem, protože to má tu sílu. Když vidíme, že Bůh není jenom jako kniha, ale že Bůh je ten, který je silný, osobní a který je prostě v našich životech a, je, a já to slovo mám moc rád, je stále v pohybu, nikdy se nezastavuje a my ho můžeme následovat. A já jsem teda to naše zamýšlení eh, nazval eh, jako horlivost, jako celoživotní cesta. Během tohohle týdne jsem s dětmi mluvili a už to tady zaznělo. Mluvili jsme, jaký je Bůh. A víte jako zjistil a dotknout se toho v životě, jaký pán Bůh je, jenom to trochu prožít. Jenom být šmrcnutý tím lémem toho jeho roucha, to je něco, co změní celý náš život. A někdy máme pocit, že už je to takové všední a že to vlastně, když bohu řekneme, než lidem řekneme, Bůh je dobrý a Bůh tě miluje, ono to sice ty slova jsou takové zprofanované v dnešní době. Mnohdy ve světě a ve společnosti nemají žádný obsah pořádný, ale když to řekneš v tom pomazání a v duchu svatém, kterou ti pán Bůh dal, když to říkáš s, tím, s tou láskou a s tím zájmem, tak to může zní jako klíše jakkoliv a má to tu moc. Má to tu poselství, tu sílu. A my jsme mluvili o tom, jaký je Bůh, co to znamená být Božím dítětem. Víte, pro mnohem mladé lidí, s kterými já se setkávám, nebo i dospělákama, já jsem se s některými z vás bavil během toho týdne, jezdím do vězení, mám tam doživotáky, prostě zlé lidi, lidi, kteří udělali zlé věci. A když pak slyšíte jejich příběhy, a oni vlastně vůbec jako nejsou šťastní z toho, jaké rodiče mají, v jaké rodině žijou. A teď to tu zaznělo, když Eliška mluvila o, o tom malém klukově, já si dokážu představit, jak je trauma, bolestí tí lidé nebo tíhle tí mladí lidé tí děti můžou prožívat. Já mám ve sboru klučinu, který byl léta učitelem v materské školce. A před mnoha lety nebo před nějakými lety za mnou přišla, říkal Romane, já už to prostě nemůžu dělat. Já na to nemám sílu. já jsem se otázal, proč, to je krásná práce s dětmi. A on říká, víš, my u každého dítěte máme takový štus papíru. A na těch papírech je plná moc, kdy ho může vyzvednout babička číslo 4, dědeček číslo 2, tatínek číslo 3, strejda číslo 5. A já už se v tom nevýznam, ty děti jsou úplně bezprizorní. Neví, kam patří. Neví, kde jsou doma. Neví, kde je to místo, Bezpečí a odpočinku, protože jsou roztrání. Jsou roztrání. A Když mluvím s těmi vězni, mám tam opravdu lidi, kteří udělali, jsou to jedni z, dož- z 56 e, doživotáků v této republice. Udělali zlé věci. A to, že jim někdo může říct, Pán Bůh tě má rád, i když to jako někdy máme pocit, že to ani nejde vyslovit. Je to tak, že se to nehodí, že přece tohle to nemůžu říct člověkovi, který prostě zneužíval osobní malého kluka a pak ho zavraždil. Že něco takového přece nemůžu vypustit z úst. Nic takového nemůžu říct. A já vám chci říct, že můžu. Je to hrozné. Je to hrozné, co ti lidé, nebo co jako lidé prožíváme, ale můžu říct, že Pán Bůh miluje. Mluvili jsme s dětma o tom, co je hřích. A hřích, to je prvít. Každý s ním bojujeme. Páteční večer Jsme ale s dětmi mohli mluvit o nádherném tématu plném naději. A to téma bylo rozhodl jsem se pro Ježíše. A co ty? A mluvili jsme o tom, co to znamená pro život člověka, když se rozhodne jít za Ježíšem, když dá svůj život Bohu. Co všechno se nového začne dít? Jakým způsobem se obarví mnohdy ten šedivý život, ve kterém jsme? A jak přijdou ty barvy duhy, barvy naděje do našeho života? A člověk tak nějak spočíne a odpočiné. Je důležité rozhodnutí pro člověka. To rozhodnutí, rozhodnout se pro Ježíše. To je něco, co změní celý život. Kdo toto rozhodnutí poznal, tak si bude myslit, nebo myslí si se, stejně jako já, že je to to nejlepší, co mohlo udělat. Nebo je to někdo, do toho lituje? Lituje někdo z nás, že jsme dali a vlastně přijali jsme tu podanou ruku k pokání, k odpuštění Bohem nám, že jsme si ji stiskli a řekli jsme po letech, hele, to byla hloupost. Toto jsem udělal, byl nesmysl, nestojí to za to. Já vím, že v církvi nikdo nic takového nemůže říct. Vím, že jsou někdy chvíle, kdy ten pocit můžeme mít. Ale vždycky, když se Bůh přiblíží a já se přiblížím Bohu, přichází naděje a víra a vědomí toho, že Pán Bůh je neuvěřitelně dobrý. A že i tvůj nebo můj krachující život může znovu postavit na cestu. Na cestu života. A to je něco skvělého. Je to tak? Já i přesto světlo vidím. Já jsem vás nechtěl dojmout, jo? Já jsem vás chtěl pozbudit. Teď se máte usmívat. Jo? A říct, ne, to je skvělá zpráva. A to je úžasné. Já jsem to zažil. Já to mám. Já to mám. Dneska bych jsem moc rád zamyslel nad tím, jak si teda v životě udržet nadšení. Jak si v životě udržet to, že jsem, jak říká možná slovy, slovy Bible, horlivý a zapalený pro Boha, pro Ježíše, pro Boží království. Pravdou je, a musíme si to přiznat, možná, že tady v Těšině bude pár výjimek, já nevím, ale pravdou je, a jak jsem říkal, musíme si přiznat, že i ve vztahu s Bohem a věci božími v našich životech, Uh, uh, můžou, ty věci můžou zvlášnět. Můžou nám zešednit, Můžou se stát takovou samozřejmostí. Prostě si na to zvykneme. Zvykneme si na to, že se modlíme. Zvykneme si na to, že chodíme v neděli do církve. Dokonce si můžeme zvyknout na to, že Pánu Bohu sloužíme a já jsem Bohu vděčný za to, že On může i kamení probudit k tomu, aby volali Evangelium a jeho jméno a že moje služba Mnohdy a v mnohých chvílích nebyla závislá na tom, v jakém stavu bylo moje srdce, ale na tom, že pán Bůh miloval ty, kteří mě poslouchali. A pak byl takový citlivý a nastavil mi zrcadlo a říká, Romane, já jsem se naučil, že to, jaká je má služba, nevždycky znamená, že moje srdce a moje nitro je v pořádku a na správném místě. A Bůh je laskavý. A dneska chci, aby jsme se pozbudili navzájem že být nadšený pro Ježíše může být každý. Mohou nás převálcovat povinnosti. Znáte to? Kdy povinnosti nás převálcoví. Já nechci být zlý, ale já se to, s tím potýkám taky u nás v Rožnově. Že dneska je doba, kdy mám pocit, že děti nově narozené do rodiny se stávají obrovskou překážkou proto stále horlit a být zapaleny pro Ježíše. Vše najednou víš, jako už vyjíždíme tím autem a on se po... Proto tu jsme zase o hodinu později. Je to úžasné. A víte o tom, že děti jsou požehnáním od hospodina? Jsou úžasnou příležitostí být ve zboru ještě dřív. Aby děti viděli a vnímali boží slávu. Můžou nás převálcovat starosti? Je tu někdo, kdo nemá žádné starosti? Většinou jako nechceme mluvit o svých starostech, Protože to někdy může vypadat v tom křesťanském prostředí, že vlastně nemáme víru, že? Že vlastně, jako přece věřící křesťan je takový ten, jako halelujak, jako všechno je v pořádku, a když se zeptáte někoho, jako Honzo, jak se máš, tak je blbé říct jako pastor, hele, mám se na prdě. není to dobrý, jako. Všichni jdeme díky pánu. To je jak u těch fotbalistů, tak jistě, Velmi podobná věc. Velmi podobná věc. Někdy je to těžké a starosti nás můžou převálcovat, protože díky tomuhle se velmi často stává, že jsme na starosti sami. Ale společenství je úplně jiné místo. Naše rozhodnutí pro Ježíše se stalo rozhodnutím vydat se na cestu. Vydat se na cestu. Ne si postavit dům, obed hnat ho hradbou, a najednou být v klidu. Jo, tak s Ježíšem teďka už je to OK. Tady se budu mít dobře, tady je to bezpečné, tady je to skvělé. Tady si dám ty svoje zrcadla, které potřebuju a tady budu fungovat tak nějak sám s tím svým Ježíšem, protože přece to nejdůležitější je být s ním. Ale to, že jsme se rozhodli, to, že jsi se rozhodl nebo to, že se rozhodneš pro Ježíše znamená, že si vstoupil nebo protěl tu pomyslnou, pomyslnou startovací čáru a běžíš svůj běh v pohybu na cestě. V pohybu, který přináší spoustu radostí, starostí, spoustu odříkání, spoustu bojů a zápasů, ale taky spoustu požehnání, nádherných božích doteků. Kdy se pán Bůh rozhodne přijít ke mně jako k extrovertovi, a říct, Romanem, dneska k tobě budu mluvit. To je skvělé. Já jsem z toho nadšený. Nejvždycky jsem nadšený z toho, co slyším, jo? O tom dneska taky budeme mluvit. Já nevím, vy jste asi možná vždycky nadšení, když Pán Bůh k vám mluví, ale já mám takový pocit, že čím jsem díl křesťana ve službě, tím častěji mám pocit, že to nechci slyšet, jo? <laughs> že bych to chtěl slyšet jinak, <laughs> Ale Pán Bůh je suverénní. Žít s Bohem je cesta, a na té cestě bychom neměli stát na místě. Ale naopak, být v neustálém pohybu. A je jedno, jestli jsi na začátku té cesty a ušel si pár kroků, nebo jsi na té cestě 30 let. Potřebujeme být v pohybu. Pohyb totiž znamená neustálý proces změny nebo proměny té práce Ducha Svatého a Boha samotného na našem životě. Protože pokud nejsme ochotní jít cestou, pokud nejsme ochotní cestou proměny, nikdy, nikdy nedosáhneme, nebo si nešáhneme na to, jak veliký, bezhraniční pán Bůh je. Protože přijde taková spokojenost, takové usazení v tom, tak teď už. Toho mám dost, to mi stačí. Je to taková změna za cesty. A změna přichází jedině v pohybu. Víte o tom, tím, že jste dali svůj život Ježíši, tak začal váš celoživotní kurz změny, proměny vašeho života, našeho života? Když jsem dal svůj život, tak Bohu opravdu jsem nastoupil na cestu změny. Odvážím se říci, že pokud se tyto procesy, o kterých jsem teďka mluvil, to, že prožíváš změny, to, že Pán Bůh tě mění, to, že jdeš, že se hýbeš, že nestojíš na místě, tak pokud se v našich životech zastavili nebo se nedějí, nebo úplně vymizeli, já ti chci říct, zavři se ve svém pokojíčku, klekni si na kolena, řekni Bohu, odpůzmi a dej mě do pohybu. Dej mě do pohybu. Protože víte, co se děje se stojatou vodou? Začne smrdět. A když začne smrdět, začne se kazit. A když se ta voda kazí, víte, co způsobuje? Ta bakterie, ty bakterie vymizí život. Zabije život. Stojatá voda našeho života je dost nebezpečná. A já bych chtěl, aby mi Pán dal tu milost, že budu v pohybu, že se budu měnit. Dovol, tyhle ty věci si dovoluju říct na základě jednoho krásného místa z Bible. Je to v 1. Petrově a je to 15. a 16. verš. Já vám ho přečtu a tam je napsané, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Víte, to slovo pro mě neznamená jenom jakoby nedělat hřích, nemít něco v životě, co by jako někdo mohl vytknout. Pro mě to znamená být jako on. Být jako on. A to je ta cesta. Když jsem dal svůj život Kristu, vstoupil jsem na cestu toho, že se chci víc a víc podobat jemu. A když nechám jeho na sobě pracovat, pak ta podoba se může stát, jak se říká, jako vejce vejci. Můžeme být podobní. Víte, je spoustu lidí, kteří chtějí být podobní nějakým celebritám. A dopadlo to katastrofálně. Hruza a děs. Jako na to se nedá dívat. jo? U mnohých. Že měli touhu být jako ten člověk. Snažili se jako gestikulovat, vypadat jako oni. A když se budeme snažit být jako on, když na té cestě za ním mu řekneme, ty si ten, možná nejlepší, jak se jmenou co předělávají ty obličeje, teď mi to vypadlo. No chirurg, jaký to je? Plastický chirurg, ano, tíhle. On je ten nejlepší, já chci být jako on. Protože čím víc budeš, nebo budu jako on, tím víc to budu já. Že budu tak, jak mě stvořil. Tak, jak mě udělal. Budu to já. Zatím je to takhle v pořádku? Chtěl bych přečíst jedno místo, které mě pomáhá v životě držet si nadšení. A když dlouhou dobu nějakým způsobem se nehýbu, tak jsou to, je to místo, které si velmi často čtu. Je to z 1. Timoteovi, je to 6. kapitola, 11. a 14. verš, kdy Pavel znovu nějakým způsobem motivuje, výbízí, hecuje, možná trošku napomíná, a to pojmeme jakoliv, Timotea. A mě opravdu fascinuje, jaký měl vztah Pavel s Timoteem. Já jsem si říkal, to je úžasná věc. Já, když jsem začal sloužit, tak jsem si Timotea připomínal velmi často, protože jsem byl taky hodně mladý. Jo? A říkal jsem si, ano, jo, jsi mladý. Jo? A kolikrát mi bratři říkali taky, Roman, jako zmírni, sklidni, buď v pohodě. A já jsem si říkal, kuda, to musíme přece nějak rozvířit. Ne, to musí jako lítat. Samozřejmě, že dneska jsem úplně někde jinde, dokud se nedostanu k mikrofonu, jo? protože většinou mi potom stiší hlás a tak, já se nechávám tak jako unést. Ale fascinuje mě to, když můžeme mít ve svém životě někoho, kdo, kdo prostě předává tu svou zkušenost, kterou s Bohem má. A dává mi to ne jako jedinou cestu, ale kdy mi ukazuje, jaký je Bůh. A Pavel tohle se to Timoteovi dával. A mluvil o čtyřech věcech, o kterých jsem přesvědčený, že jsou opravdovou pomocí pro mě a pro tebe, jak jsem říkal, neustále se udržovat v pohybu. A to místo je tohle, nebudu číst úplně celou tu šestou kapitolu od začátku, ale právě od toho jedenáctého verše se omlouvám, už vám krátké ruce a tím, že mám ten mikrofon tady, tak jsem si nebral brýle, jo. Když jsem to řekl doktorovi, řekl, pane Pouvala, to je věkem, jo. Tak nevím, co tím myslel ty však se, se tomu jako boží člověk vyhýbej. Pavel předtím mluvil o, o nějakých jako věcech charakteru člověka, jako je nenávist, jako je, no, co, co tu je napsané, špatná pově a já nevím co všechno, o penězích, o lásce k penězům. A říká, ty se však tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němu jsi byl povolán a k němu se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, z bez poskvrny a výtky plnil své povolání až do příchodu našeho pána Ježíše Krista. A já když tyhle z ty místa čtu a mám takový pocit, že opravdu bojuju s nějakou jakoby vlažností, kdy to není ono, tak si tyhle z ty místa uh, připomínám a no, tyhle z ty čtyři věci připomínám a kladu sám sobě otázku, jak si v tom stojím. A Pavel mu řekl jako první věc, vyhýbej se. Něčemu v životě se prostě vyhni. Nedělej to. Potom mu řekl, Nejenom, že se vyhýbej, ale taky usiluj o některé věci, které stojí za to. A pak mu říká, nejenom usiluj, ale bojuj o to, co ti v životě dá pokoj a pevný krok. Bojuj dobrý boj víry. A pak ho pozbuzuje. Nejenom to všechno, ale naplňuj. Naplňuj to, co ti Bůh dal do života. Nenech to ležet ladem. Vyhýbej se je první slovo. To někdy, když se bavím s lidmi, tak to nemáme rádi. Někdy si v životě vybudujeme takové různé věci, návyky, A oni jsou jako hříchem a máme pocit, že, že to je v pořádku a že, že to Pánu Bohu nemůže vadit. A opravdu mu to nevadí, dokud to není na jeho místě. Dokud tam, kde má být on, není to, či ono, nebo ten, či tamten, nebo ta, či ona aktivita. A najednou to Bohu začne vadit. Ale... Pavel říká Timoteovi: Ty se prostě vyhýbej hříchu. Vyhýbej se věcem, které kazí Boží, boží dílo. Nebuď ten toho. Nepřizpůsobuj se k tomu. Já jsem přesvědčený, že vyhýbat se je takový aktivní ochranný přístup k životu. Víte, a je to kdokoliv z vás do tu sedí, doufám, že nikoho neurazím, v první řadě já. Každý máme slabá místa. Je to tak? Každý máme slabá místa. Možná bychom řekli jako ten Pavel, ten Osten, nevíme přesně, co to bylo, ale každý máme slabá místa. Někdo by řekl toho kostlivce ve skříni. Víš, jaká jsou ta tvoje slabá místa? Ta, ve kterých potřebuješ vyhnout se. Obejít to obloukem. Můžou to být různé oblasti našeho života. Můžou to být toxičtí lidé. Víte o tom, že existují toxičtí lidé? A být s něma je někdy hrozně složité. Hrozně složité. Nebo dokonce jim dát prostor, aby ovlivňovali váš život. To je největší hloupost, kterou člověk může v případě takovýchto lidí udělat. Můžou to být místa, nebo místo, kterému je pro tebe lepší se prostě vyhnout. A jít prostě úplně jinou ulicí. Jsou to ale taky na druhou stranu takové věci, o kterých Bůh sám tobě konkrétně a osobně řekl, tomu se vyhni, tomu se vyhýbej, tomu nejdi naproti. A každý z vás může mít úplně něco jiného. Každý z nás má něco jiného. Já si pamatuju, když jsem se vrátil z Teen Challenge a ještě jsem nějakou dobu žil v Havířově, byly místa, o kterých jsem věděl, že prostě jimi nechci procházet. Že nechci těmi místy vůbec jít. Ne proto, že bych se necítil pevný v kramflecích, protože za mnou, nebo vedle mě, nebo já jsem stál s Bohem a Bůh se mnou. Ale věděl jsem, že je hloupé prostě těmi místy procházet. Ne proto, že by člověk znovu začal hloupnout, ale možná by to byl problém. Možná by se někoho kdysi naštval a možná by mohl být agresivní, jakoliv. Jsou místa, kde Bůh říká, tomu se vyhní ty osobně a je to jen a jen pro tebe. Vyhnout se věcem není slabost. Víte, tento svět nás někdy tlačí do toho, že máme pocit, že musíme s věcmi zatočit raz, dva. Že musíme věci uchopit do svých rukou a okamžitě je nějak jako vyřešit, nějak udělat. Někdy jsme mohli slyšet, tak se tomu postavne, nebuď sráp. A to je dobrá věta, ale není vždycky na místě. Někdy to nejlepší, proto aby se věci vyřešili, proto abych dostal sílu, Odvahu a smělost, abych dostal jakoby pevnost svým nohám, tak musím prostě utéct. Musím se vyhnout té věci. Víte, největší machci na sebe obranu, víte, co říkají? Že ti největší borci, ti nejodvážnější lidi se vždycky konfliktu vyhnou. A udělají všechno proto, aby se mu vyhli. A někdy nebo ve většině případů musí prostě jednoduše utéct z toho místa. Takže vyhýbej se. Jak jsem říkal, samozřejmě jsou věci, do kterých potřebujeme říznou. Pak Apoštol Pavel říká Timoteovi, usiluj. A on z toho místo mám hrozně rád. Usiluj. Pavel Timoteovi popisuje v těch věcech, o kterých má usilovat takové slabosti lidského bytí a srdce. Říká mu, vyhýbej se, nebo usiluj, teda usiluj o spravedlnost, Zbožnost. Jsou to jednoduché věci? Víru. Dokonce lásku. Trpělivost, mírnost. Já vím, že introverti nemají problém s trpělivostí a mírností, ale Micholej říci, ano, velkou. Já jsem typ člověka, který když něčemu čelí, okamžitě jdu. Mnohokrát jsem zjistil, že vlastně panu Bohu se nelíbí to, že jsem takový jako prudký. Ale že se mu nelíbí to, že velmi často jdu naproti tomu konfliktu. Že bych vůbec nemusel nic udělat a nic by se nedělo. Ale tím, jak jsem zareagoval, tak jsem vyvolal konflikt. Já vím, že pastoři by nic takového neměli dělat, ale já jsem opravdu takový jako fakt (rý) prudký. Někomu jsem to tady už vykládal, jsme se o tom bavili a oni mi nechtěli věřit. Tedy tu manželka může vám vám to potvrdit. Jeli jsme z bohoslužby, tak svatého času. A jedeme kolem, kolem Bečvy, tam je třicítka, jo? Samozřejmě, že třicítka. to musím dodržovat. A přede mnou jelo policejní auto 20. A to je dlouhé, jo? Dlouhá rovinka. A mě už to jako nebavilo jet 20, tak jsem hodil blinker. a prostě jsem ho předl, protože tam třicet že? Na tom není nic špatného. Až na to, že když jsem kolem něho projížděl... Jo? A ne, nevím, jak to pochopil ale pochopil to asi velmi zle a přesně tak, jak jsem chtěl. Víte, co udělal? Okamžitě zamačkl maják, houkačku, předjel nás, zastavil a teď z toho auta vylezl tento typ. Já jsem si říkal, bude zle. Vstáhl jsem okýnko a on mi říká, pane řidič, vy jste se na mě tvářil, jak kdybych vás jako brzdil. Zdržoval. Říkám, však ano, Tak jste mě zdržoval. Něco, něco a pak řekl tuhle větu. Říká, no máte jediné štěstí, že jsem neměl zapnutou kameru. A já ve své prudkosti mu říkám, no tak už mě obtěžujete? No, dopadlo to dobře, dopadlo to dobře a i pán Bůh na mě, na mě pracuje a i já musím usilovat. Víte, co znamená usilovat? Usilovat znamená, že mi ty, na těch věcech neuvěřitelným způsobem záleží. Že je to důležité pro mě. Že je to taková, jak se říká to slovo, priorita. Je to víc, než jenom to, že někdo řekne, tak já se posnažím. Usilovat je v zápasy, bojovat, dichtit po něčem. Znamená nevzdávat se po prvním neúspěchu. Když se mi to nev- nedaří a nevede. A auto je snad jediné místo, kde hřeším. Já jsem si už jednou říkal, tak přestanu řídit. Nejde to. Jo. Tady se nemám jako vyhýbat, ale tady se mám nechat proměnit. Pavel Timoteovi znovu v tomhle tom zdůrazňuje nějaké důležité aspekty eh, jakoby života, ale taky našeho osobního života. Protože si musíme uvědomit, že naše osobní životy opravdu buď podporují, nebo nepodporují Boha a boží dílo. Že to, jak žiješ, to, jak žiju, jak funguju, to, jak, jak, jak prostě žiju s Bohem, jak žiju každodenní život. To vlastně je takovou vitrínou a reklamou tomu, komu říkám Bůh. Tím, kým jsi a jaký jsi, bychom měli sloužit Bohu, ale měli bychom usilovat o to být jako On. Pak říká, a to mám taky moc rád, to máme většina, většina toho letničního hnutí, to slovo máme rádi, bojuj bojuj, no. bojuj. To musíš vymítnout. Jako. To musíš vymít. Bojuj. Skvěle. Jo, já to mám hrozně rád. A Pavel říká, Timotevi, bojuj. A co mu říká? Bojuj, dobrý boj víry. Když tohle řekneme, co si pod tím představíme? Víte, co si pod tím představuju já a v čem to pozbuzuje mě? Pavel podle mého nemluví o zachování si víry v to, že Bůh je. Ale pozbuzuje Timotea k tomu, aby si zachovával v různých životních situacích, kdy to prostě nebude jednoduché, důvěru v Boha, důvěru Bohu. To je boj víry. Ne, že mám plnou pusu charizmatických a já nevím, jakých prohlášení, ale to, že moje nitro je upokojené v jakékoliv situaci, že mé srdce a mám mysl je pokojná v odpočinku, který Bůh nabízí. Ať čelím čemukoliv. To je boj víry. Je totiž zásadní věřit v Boha nebo věřit Bohu. To jsou dvě úplně odlišné věci. Zážil to asi každý jeden z nás. Situaci, kdy prostě nebylo tak jednoduché Bohu věřit. Nejsem sám? Kdy nebylo jednoduché Bohu důvěřovat, spolehnout se na to, že On to má v ruce... Ty situace možná máme den kdy naše víra najednou nebyla samozřejmostí. Kdy naš, najednou moje víra nebyla prostě tak. A já jsem si uvědomil, že to je okamžik, kdy musím bojovat, kdy se nesmím zdát, kdy musím jít na kolena a být v boží blízkosti, abych svou důvěru v Bohu zachoval. Museli jsme prostě o ní bojovat. Já vám chci říct jeden krásný příběh, který mám hrozně rád. Často ho říkám, ale pro mě má obrovský hluboký, hluboký význam. když jsem studoval biblickou školu, tak víte, jak to je od studentů biblické letniční školy, se očekává, že právě budou takoví ti bojovníci, že? Některé ty teologie nás k tomu vedly, ale já jsem na biblické škole, je to tak jako hloupé říct, ale prožil největší krizi své víry a důvěry ve svého Boha. To nebylo způsobeno tou školou. To byla moje věc. A já si pamatuju, že jsem bojoval o svoji víru, že jsem se nevzdával. My jsme vždycky od sedmi večera měli uh, uh, modlitby studentů ještě s Rudkem a scházeli jsme se a modlili jsme se a já jsem vždycky ještě před tou se, sedmou hodinou třeba v šest šel dolů do sklepa, kde byla jídelná a tam jsem se modlil, protože jsem dělal všechno stejně. Všechno bylo, jak má být. A bylo to úplně prázdné. Nic se nedělo. Přestal jsem jakoby být v pohybu. Najednou to začalo jakoby zapáchat. A já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Nevěděl jsem, co se se mnou dělal. Dělal jsem všechno stejně. Ale bylo tam, byla tam něco jiného. A já jsem se každý večer před těma modlitbama modlil. A jeden den, jeden večer, jsem se modlil tak horlivě, že jsem zapomněl na sedm přijít do, na ty večerní modlitby. A přišel jsem asi na půl osmou. A teď jsem vlezl do té modlitebny, do sváste jste byli v Kolíně ještě ve staré škole, tak víte, jak to vypadalo. Vlezl jsem tam a teď jako zavřel jsem za sebou dveře, otočil jsem se jako do sálu, že jdu, nenápadně, aby si mě nikdo nevšim, a teď se růdek otočil a říkal, pojď Jo. A já říkám, tak teď jsem v háji. Teď to sliznu a bude. A Rude mi říká, Romane, já mám pro tebe slovo od Boha. Víte, já jsem se úplně rozdářil. Už jsem říkal, konečně Bůh pozbudí. Teď mi řekne, Romane, nevzdávej se. Bojuj, jsem při tobě, jsi úžasný služební, to je prostě bomba. A já jsem takový lačný toho. Řekl, Rudko, jak? Pro jako, no, bratři biskupete, v té době ještě říkám, bratři biskupy, jaké slovo? A on říká tohle. Bůh ti říká, protože nejsi ani horký, ani studený. Ale protože jsi vlážný nesnesu tě ve svých ústech. Rozpomeň se, odkud si klesl. protože když to neuděláš, pohnu svícnem tvého života. Paráda, ne? To asi každý z nás chce slyšet v krizi, co? V krizi víry. Ten příběh má neuvěřitelný happy end. Víte, co se stalo? Že to bylo slovo od hospodina. Najednou mi spadl ten kámen, ta koule, to břemeno. A já si pamatuju, že jsem si, jak tam stál, jak jsem si kleknul a jediné, co jsem řekl, jsem řekl, bože, odpust mi. Odpust mi. A najednou přišel pohyb a život. Najednou jsem se pohnul. A já jsem věděl, že jsem tuhle zkušenost potřeboval. Taky proto, abych věděl, že když Bůh přichází, když Bůh mluví, je úplně jedno, jak to zní. Ale je to lék. Je to život. A to byla úžasná zkušenost pro mě. Takže bojuj, bojuj. Jsou to ty věci, jsou to ty chvíle, kdy ty situace, ve kterých se nacházíme, kdy vlastně náš rozum a naše lidství na to nějak reaguje, ale my máme pocit, že Duch Svatý jde úplně opačným směrem. Když jsem sevřený a bolavý, nebo vystrašený, a Duch Svatý mi říká, neboj se běž. Já si s tím nevím rady, protože já to prožívám úplně jinak. To jsou chvíle, kdy bojuju ten dobrý boj víry. Nebo když naopak jsem hrozně hrdinský a Duch Svatý mi říká, zastav se, kamaráde. Pomalu, pomalu, neblázní. I to je důležité. A poslední věc, kterou bych nás chtěl pozbudit, nebo ještě než tomu půjdeme znovu chci říct, tyhle boje jsou v pořádku. Protože když vybuješ dobrý boj víry, vyrosteš. Když to zvládneš s Bohem, vyrosteš. Budeš mu víc podobný. A potom mu říká, naplňuj. Úžasné pozbuzení. Proč tohle máme v Biblii? Proč by to mělo mluvit ke mně nebo k tobě? Proč to není jenom pro Timotea? Je to boží slovo, které má mluvit i k tobě, naplňuj. To, co chci říct, a chci, aby jsme to by brali vážně je, ani jeden z nás, jak tu sedíme, v Bohu není loser. Nemáš stát v koutě. Nebo nemusíš stát v koutě. A bát se, že ty nebo ty nemůžeš. Že ten nebo ten je lepší než já, A já tohle nemůžu. Víte, co jsem se naučil ve službě? Čísla jsou úžasné, jak mluvila Eliška. A potřebujeme je. Ale já ve službě chci mít jistotu. A v tom, jak žiju s Bohem, chci mít jistotu, ne jistotu ve výsledcích, ale jistotu v tom, že jsem poslušný a dělám to, co Bůh ode mě žádá. To, co Bůh po mně chce. Že to je úspěch mého života. To je úspěch tvého života, tvé služby. A jestli pán Bůh dá milost, že ta služba bude obrovská, jako, jako byl Crossroad, Amen. Trochu si vbujeme ten pocit závistí, ale pán Bůh, je, pán Bůh je takový. Nikdo z nás není loser. Každý jeden z nás. Máme být a měli bychom být užiteční pro Boha. V božím plánu nejsi nadbytečný nebo nadbytečná. Nepotřebný nebo nepotřebná. Jsi důležitý. Jsi důležitou součástí toho, co Bůh chce. Naplňuješ svým životem boží plán? Plníš veskerou snahou jeho povolání? Jsi v pohybu? Nebo jsme v pohybu? Jsme na cestě? Nebo to zevšednělo? Ztratilo obsah? Že pak to nestojí za to, když to nemá ten obsah? Pak píme a jezme, nebo zítra zemřeme? Vyhýbej se, usiluj, bojuj a naplňuj. To je to, čím jsem vás dneska, nebo čím jsem nás dneska chtěl pozbudit. Když jsem ještě ráno si procházel kázání, tak znovu jsem si tak nějak uvědomil, jak je někdy kázat nejdřív v sobě. Nejdřív v sobě. Ale jsem vděčný, že Pán Bůh má své plány s mým a tvým životem. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní v tom, co děláte. A buďte v pohybu. Hýbejte se na té cestě. Amen? Amen. Já vám moc a moc děkuji za pozornost. Snad po dnešním mém vystoupení to nebude tak, že no tak příště už ne, jo. Ale já jsem byl z toho hodně nervózní, jo. 26, lidi, 26 let, jo, přátelé. Jo, takže to je kus života, jo. Ale, ale je skvělé vás vidět a vidět některé, které jsem potkával, když ještě neměli šediny. Úžasné. A stále tu jsou. Je to dobrý. Pán už je dobrý. Amen. Amen.